0: Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24 Ministros uns para os outros Deus quer que seus filhos ministrem o bem do Senhor uns aos outros. O apóstolo Paulo, ao iniciar sua carta aos cristãos romanos, garantiu-lhes que estava ansioso para visitá-los não apenas para ministrar a eles, mas para ser ministrado por eles. Ele diz assim: "Para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha." Romanos 1, 12. Antes disso, ele havia descrito a si mesmo e a Timóteo na carta aos Coríntios como cooperadores de, de vossa alegria. Segunda de Coríntios 1:24. Bom, se você é verdadeiramente um seguidor de Cristo, Trata-se de sua obrigação e alegria encorajar outros cristãos em relação ao amor e às boas obras. como ensina no versículo de hoje. Que você tenha uma ótima semana e ministre na vida das pessoas. Seja bênção. Até mais, pessoal. Tchau. Vocês planejaram o mal contra mim, mas, o... mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20 o mal pode ser bom. Por mais difícil que seja aceitar ou até mesmo reconhecer, Deus algumas vezes permite que coisas más aconteçam para o bem dos cristãos. A maioria das coisas que fazemos ou que acontecem conosco são más ou, na melhor das hipóteses, sem valor. No entanto, o Senhor, em seu infinito poder e sabedoria, pode transformar e transforma o pior dessas coisas em bem supremo para nós. O famoso relato de Daniel na cova dos leões ilustra como o mal pode ser transformado em bem. Quando Daniel não substituiu a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração ao rei Dario, o rei ordenou que ele fosse jogado na cova dos leões. Quando os leões não lhe causaram dano, Daniel declarou a Dario, "O oh, rei, vive para sempre! meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também, contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel 6, do 21 e 22. O testemunho de Daniel, de como Deus pode usar o mal para o bem, foi tão grande que o rei alegremente libertou Daniel e louvou o Senhor. Começamos mais uma semana, que Deus te abençoe muito, abençoe você e sua casa, E Romanos 8, 28. Que Deus te abençoe, tchau. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 e 4 O sofrimento pode ser bom? Geralmente nós não consideramos que Deus pode transformar o sofrimento em uma boa lição para crescermos espiritualmente. Algumas vezes o sofrimento sob a forma de perseguição vem só porque não queremos nos comprometer de modo fiel ao Senhor. Outras vezes consiste apenas de dor, dificuldades, doenças e conflitos comuns resultantes da corrupção do pecado do mundo. Há vezes, ainda, que Deus traz o sofrimento como um meio para nos disciplinar, quando caímos em um padrão de pecado. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, lá na igreja primitiva, Atos 5, do 1 ao 11. Da mesma forma, Deus puniu alguns membros da igreja em Corinto por seus pecados flagrantes, 1 Coríntios 11, 29 e 30. Bom, seja qual for o caso, você não precisa ver o sofrimento como algo mau. Ele pode ensiná-lo bondade, simpatia, humildade, compaixão, paciência e gentileza. O mais importante, Deus pode usar o sofrimento de maneira única com o intuito de atraí-lo para mais perto dEle. O sofrimento pode ser bom. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal! O mais importante é este. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Marcos 12, 30 Amor a Deus Hoje é dia 13 de setembro e eu quero falar que, além das palavras de Jesus no versículo de hoje, outros livros do Novo Testamento deixam claro que o cristão deve amar a Deus. Paulo escreveu aos Coríntios citando o profeta Isaías: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 de Coríntios 2:9. Em outros lugares o apóstolo refere-se aos cristãos como os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6:24. O amor sincero por Deus é a primeira marca da fé. Salvadora genuína, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio de, do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. Tendo em vista tudo isso, não é por acaso que Paulo lista o amor como o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5,22. Amor a Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente a cada vez mais. Filipenses 1, 9. Características do amor de Deus. Ô gente boa, o genuíno amor por Deus tem muitas facetas. Aqui vai uma lista das mais importantes. Primeiro, ele anseia por comunhão pessoal com Deus. Salmos 42, 1, 2. Salmo 73, 25. 2. Confia no poder de Deus para proteger os seus. Os seus. Salmos 31, 23. 3. É caracterizado pela paz que somente Deus pode conceder. Salmo 1, 119, 165. João 14, 27. 4. Ele é sensível à vontade e honra de Deus. Salmo 69, 9. 5. Ele ama as pessoas que Deus ama. 1 João 4,7, 8, 20 e 21. 6. Odeio o que Deus odeia. 1 João 2, 15. 7. Anseia pela segunda vinda de Cristo. 2 Timóteo 4, 8. E por fim, o mais importante, ele é marcado pela obediência a Deus João 14, 21 e 1 de João 5 1 e 2 nós somos capazes de amar a Deus e manifestar essas facetas porque somente porque ele nos amou primeiro 1 de João 4, 7 10 e 19 a pergunta que eu quero fazer para você você ama Deus? até amanhã Que foram chamados de acordo com seu propósito, Romanos 8,28. o chamado de Deus. As epístolas do Novo Testamento usam os termos chamados e chamar em referência à obra regeneradora e soberana de Deus no coração do cristão, que o conduz em uma nova vida em Cristo. Todos aqueles chamados por Deus são escolhidos e redimidos por Ele e... No fim, glorificados. Deus os predestinou para serem seus filhos e conformes à imagem de seu filho. Embora a fé humana seja essencial para estarmos entre os chamados, ainda mais essencial é Deus iniciar nosso chamado para a salvação. A escolha dele não somente precede a escolha do homem, mas torna possível e eficaz. Ninguém pode vir a mim. Cristo, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. João 6,65. Primeiro, o chamado de Deus aos remidos foi feito de uma única vez e definitivamente. Contudo, depois ele continuou até o cristão ser, ao fim, glorificado. Isso deve nos emocionar e motivar a copiar a resolução de Paulo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14 O chamado de Deus Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,4 o propósito divino de Deus. Enquanto os israelitas ainda peregrinavam no deserto do Sinai, Moisés lhes, lhes disse: O Senhor não se afeiçoou a você nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, 7 8. Deus não escolheu os judeus por causa de quem eles eram, mas por causa de quem ele é. O mesmo é verdade sobre a escolha de Deus faz pelos cristãos. Essa opção é feita unicamente com base em sua vontade, seu propósito e amor divino. Não há nada que você faça para conquistar ou obter a salvação. É tudo com Deus. Então seja grato por ele o haver escolhido antes da fundação do mundo. Shalom, Alekhen Ren, Shabbat Shalom. Tchau, pessoal.